0: Hola Pepa, encantado de saludarte.
1: Hola, encantada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Disfrutando aquí del, del verano,
0: caluroso. <ríe> Eso está bien. Hoy hablaremos los siguientes minutos de, de tu libro Educando la Alegría. ¿Por qué decides publicar esta hora?
1: Pues porque estoy un poco preocupada, del, yo trabajo mucho con familias y con eh, maestros y educadores y estoy un poco preocupada por el, la, la manera en la que estamos inculcando el miedo a los mm. niños, la manera en la que les estamos brindando una visión como muy dura, muy muy desesperante del del mundo, ¿no? de todo lo horrible que hay en el mundo y de lo malo que les puede pasar. Y uh, sin darnos cuenta de que para que puedan uh, afrontar todo eso que les va a pasar Todo ese dolor que les va a llegar Todas esas dificultades que van a tener que afrontar Van a necesitar tener unas reservas de alegría de las que tirar no Unas reservas de la parte luminosa de la vida claro. Que o la cultivamos de una manera sistemática en los niños y en las niñas Y también en los adultos O no vamos a tener capacidad para afrontar estas dificultades no
0: Sí, porque ¿tú cómo definirías la alegría?
1: La alegría es una emoción y es un en el fondo las emociones son eh, hormonas puras y duras, ¿no? pero sí. es esa sensación que te llega cuando uno, ah, cuando uno conecta corporalmente con una experiencia que le gusta, cuando uno siente placer, por ejemplo, cuando uno siente conexión emocional con otra persona, cuando hay algo que te que te sirve para conectar corporalmente con la parte positiva, con la parte que te hace sentir bien, eso genera alegría. Y esas, eh, esos momentos pueden llegar sin que los elijas, es decir, sin que los desees, Claro. ...pueden llegar de una manera natural, hay gente que conoces y automáticamente hay un feeling ahí eh, de tripas, que digo yo, ¿no? Un feeling automático. Y hay, eh, sin embargo, otras experiencias que tú puedes buscar de una manera sistemática y cultivar de una manera sistemática en tu vida para tener un mayor número de, de ratos de este tipo, un mayor número de, de reserva, que digo yo, de, de almacen eh, de experiencias de este tipo. ¿no?
0: Sí, ¿Y, ¿y la alegría se puede confundir con alguna otra emoción o no es posible?
1: La alegría, yo creo que la mayor confusión no es confundirla con la felicidad, porque sí. la felicidad si sí existe, que podríamos discutir mucho sobre eso, pero si existe la felicidad plena tiene que ver con, con el equilibrio personal, ¿no? con, la, con el resultado final de, un, de tu vida, con la evaluación que no hace esa sensación de sentirte en paz más eh, de manera general en tu vida. La emoción, la alegría es una emoción puntual, es un momento puntual es algo que llega y que se va hmm. cuando uno se está riendo, uno no se queda riendo cuatro horas seguidas, uno se ríe es el momento, vez, claro. Exacto entonces esa risa alimenta esta parte energética de la que estamos hablando pero no, es, eh, no se va a quedar permanente. Entonces yo creo que es muy interesante darse cuenta que uno puede ser feliz por ejemplo, o sentirse feliz y estar triste en un momento determinado Uh -huh. o al revés, eh, sentir alegría en un momento determinado y, y si le preguntan por su vida en general eh, tener una, una evaluación de su vida como muy negativa ¿no? en este sentido. Así que puedes uh, puedes eh, la alegría y la felicidad no van no necesariamente van de la mano aunque evidentemente cuanto mayor nivel de alegría tienes en tu vida, al final la evaluación más, más feliz te sientes.
0: ¿no? Claro que sí. Oye, y cuando empezaste a estudiar psicología, ¿ya tenías claro hacia dónde ibas a dirigir tus pasos o fueron las circunstancias las que más o menos te fueron guiando
1: pues mira, uh, yo tenía claro que quería trabajar con niños y que quería especializarme en, en psicología infantil. Esto sí que sí que lo supe, no, te, no sé decir si antes de empezar la carrera, hmm. pero muy pronto al empezar la carrera. Lo que no tenía claro y me llevó me llevó el, las experiencias que fui teniendo fue el especializarme en temas de protección, ¿no? en temas de maltrato infantil, de abuso, de todo lo que tiene que ver la, con la protección infantil. Eso vino después, fruto de, unas, sobre todo, una experiencia que tuve cuando acabé la carrera eh, hice estuve de un tiempo trabajando en una unidad de niños eh, seropositivos en el tiempo en que en que se morían que por suerte las cosas han, han cambiado sí, por suerte y mi trabajo consistió, consistía en, de, en conseguir la adhesión al tratamiento de los niños, en contarles que tenían sida y a conseguir que se tomara la medicación de una manera sistemática. Y todos los, eh, los educadores y las familias que vivían que tenían a, lo, a su cargo a los niños, porque muchos de ellos habían perdido a sus padres, eh, estaban convencidos de que los niños no sabían que tenían sida. Y resultó ser que todos los niños lo sabían pero todos ellos disimulaban, así mm. como que no lo sabían, porque sabían que para sus familias y para los educadores era difícil hablar del tema. Así que eh, en aquella experiencia yo aprendí muy claramente que casi te podía decir que el menor de los problemas de aquellos niños era era tener SIDA enlace con unas historias de maltrato, de abandono, de abuso. Y ahí empecé a especializarme en este tema y desde entonces no lo, he, no lo he dejado. no Siempre han sido como mis dos líneas, toda la parte que tiene que ver con protección y toda la parte que tiene que ver con desarrollo afectivo de los niños en los primeros años de vida.
0: Expandiendo toda esa materia ¿no? que has dicho.
1: Sobre todo cruzándola, hmm. haciendo ver que... Eh, para garantizar la protección real de los niños eh, la base es un desarrollo efectivo pleno y sano y para un desarrollo efectivo pleno y sano una de las garantías y de las condiciones es que no sean no vivan ningún tipo de violencia entonces son dos cosas que al final se te van cruzando sistemáticamente, cuando trabajas en temas de protección tienes que hablar del desarrollo efectivo, cuando doy una charla o una formación o hago un grupo de padres o de familias, eh, tengo que acabar hablando de, eh, de cómo tratar a los niños, de cómo no utilizar formas de castigo violentos, como todo este tipo de cosas ¿no? con lo cual al final se te van cruzando, están completamente enlazadas un tema con otro
0: En el libro muestras eh, métodos sobre cómo cultivar la alegría ¿Cuáles serían esas claves básicas?
1: Yo creo que hay tres así, por, para los que nos están escuchando, yo creo que hay tres así que hay que poner encima de la mesa. La primera es la música. Eh, la música y además estando en una radio yo creo que tiene mucho sentido decirlo. Sí. La música y el baile. Uh, yo siempre digo que hay que bailar con los niños. Los niños tienen que bailar eh, cotidianamente y los padres tienen que acostumbrarse a bailar con los niños, que es una cosa que los padres no bailamos en general, lo bailamos muy poco, pero eh, si ya les planteas a los padres cuántos padres bailan con sus hijos, pues eh, realmente son muy pocos ¿no? Entonces sí. la música tiene que ser una constante en, en la vida El segundo es el movimiento físico El movimiento físico genera unas endorfinas Que son la base de la, de la alegría, de la emoción de la alegría Entonces los niños tienen que moverse La educación sedentaria, el que están sentados en casa Viendo la tele o jugando al iPad o, eh, Que lo hagan puntualmente es estupendo Pero que la educación o la, la cotidianidad eh, Sea estar sentado y no salir eh, es un problema los niños tienen que salir de casa, tienen que hacer actividades al aire libre, tienen que hacer deporte, tienen que moverse físicamente. Hmm. Y el tercer elemento importante es el contacto con la naturaleza. La naturaleza tiene una... ...un componente que además tiene que ver... ...con un elemento fundamental que es la luz... ...los niños necesitan sol... ...y necesitan luz uh, para... ...de hecho, uno de los elementos más interesantes... ...en las escuelas es el manejo de la luz... ¿no? ...como los espacios, una escuela para que sea... ...una escuela afectiva... ...y, y que posibilite el desarrollo pleno de los niños... ...tiene que ser una escuela donde haya luz... ...en las uh, en las aulas... ...donde sí. los niños tengan acceso a, a la luz solar... ¿no? ...entonces los niños tienen que... Uh, ...pasar horas de luz al día... Y y además tienen que hacer posible tener contacto con la naturaleza que tiene esa parte de conexión, les permite esa parte de conexión corporal, ¿no? Por eso en verano es mucho más fácil eh, estar contento que en invierno, porque estás mucho más en la naturaleza, sí. vas a la playa, sales al campo y además tienes mucha más luz, con lo cual Aparte es...
0: Aparte el sol que te llena de energía, ¿no?
1: Eh, Exactamente, con lo cual de una manera natural estamos más contentos en verano, aparte de que no trabajemos o no trabajemos, pero de una manera ma natural, salvo que haga un calor horrible, estamos más contentos en, en verano que en invierno. ¿no? Entonces se trata de cultivar eso que nos pone contentos, pero cultivarlo con conciencia y de una manera sistemática todos los días. No porque hoy esté en la playa y me siento bien, sino no, no, porque de una manera consciente durante todo el año voy a intentar cultivar estas cosas que van a hacer más fuertes a mis hijos y a mí.
0: Claro, convertirlo en un hábito, ¿no?
1: Exacto, en una pauta de de conciencia, porque claro, con, como yo digo siempre, cuando llegas a casa agotado, después de ocho o diez horas de trabajo, y lo único que tienes ganas es de tirarte eh, en el sofá, a ponerte a jugar con los niños, a bañarlos, a reírse, a bailar, a tal, pues es da mucha pereza. Hay momentos en los que el agotamiento pasa una factura en las familias, mucho más importante de lo que la gente cree, porque no es una cuestión de falta de voluntad, es una cuestión a veces de cansancio, de sobrecarga, eh, de las condiciones en que los padres y las madres se ven forzados o nos vemos forzados ¿no? a, a criar a los niños. A veces tiene es difícil mantener esa conciencia y mantenerse firme en esos hábitos.
0: Y ese cultivo de, de la alegría, ¿qué, ¿qué beneficios nota el niño y en su entorno, ya de, de manera directa?
1: El primero es la energía. O sea, cuando uno está alegre, eh, la alegría es el motor de el, la salud física, entonces es curioso, eh, ya está muy estudiado cómo las personas que están, cuando un niño vive con contento, quiere decir, vive con un nivel de alegría mínimo, crece adecuadamente, se desarrolla adecuadamente, estoy hablando de desarrollo físico, de altura, mm. de ganar peso, o sea, eh, es, es imprescindible, la alegría es imprescindible para el desarrollo físico pleno de los niños. Eh, segundo elemento que se nota, la alegría te lleva al encuentro con los demás. La alegría, una de las bases de cuando uno sintoniza con alguien y genera una amistad o una relación con alguien, es que te ríes. Eh, tienes como una especie de sentido, de humor compartido, hmm. hay una especie de afinidad. no
0: Hay una unión, hay un ¿no?
1: Exacto. La alegría te lleva a intimar con otras personas, a abrirse a otras personas, a generar grupo. De hecho, por ejemplo, es mucho más fácil reírte de un grupo que reírte solo. ¿no? Entonces, eh, la base de las relaciones afectivas, que son imprescindibles para el desarrollo pleno de los niños, también está aquí, en la medida que estén contentos. Les va a ser más fácil hacer amigos, más fácil abrirse a otra gente, más fácil tener eh, tener esa apertura que hace falta para, para generar relaciones afectivas profundas. Y el tercer elemento es la resiliencia. Cuando lleguen los problemas, cuando lleguen las dificultades, la capacidad de resiliencia, que es la capacidad de sobrevivir al dolor y de poder rehacer después de una experiencia de dolor, esa, esa capacidad está directamente condicionada a estas reservas de las que hablamos, ¿no? a que el niño tenga una reserva de luz interior, de alegría que le permita mmm, Mirar el vaso medio lleno Porque el vaso medio lleno existe Igual que existe el vaso medio vacío La cuestión es eh, a dónde miras Cuando llegan las dificultades Si miras hmm. al vaso medio lleno o miras al vaso medio vacío Así que en la medida que les proporcionemos Todas esas rutinas Que uno va incorporando casi de una manera inconsciente no Porque son cosas que los niños viven Sin que ni siquiera se den cuenta Uno realmente no se da cuenta del esfuerzo Que supone ser madre o padre Realmente hasta que lo es, este claro. es un tópico que es real porque el resto del tiempo lo vas interiorizando de una manera de una manera inconsciente pero cuando llegue el momento de afrontar las dificultades vas a poder tirar de esa reserva inconsciente que tienes que te han proporcionado aquellos que te cuidaron y que te cuidaron con conciencia
0: ¿Y, y, y precisamente el papel de, del educador para el niño ¿qué, qué, qué figura debería ser pues una guía un ejemplo un maestro cómo lo definirías
1: bueno, yo creo que quien, quien educa a un niño sea porque su padre o su madre, o sea, sea porque su familia, o sea, porque eh, sea un educador en un centro de acogida, o sea, un maestro en una escuela, eh, quien educa acompaña acompaña uh -huh. acompaña al niño en su vida. Entonces, a la hora de acompañar, yo digo que hay dos etapas, ¿no? Hasta los siete u ocho años a, en los que aparece la inteligencia el analítico o del niño. Hasta ese momento, eh, quien educa configura... Eh, al niño, porque configura su manera de mirar el mundo, su manera de afrontar las dificultades, su manera de posicionarse en las relaciones, sus modelos afectivos de relación. Es decir, los siete primeros años de vida configuran claramente al niño. Cualquier persona que sea efectivamente importante para el niño en esos años va a condicionar y a transformar estructuralmente al niño. A partir de los 7-8 años eh, el trabajo digamos la estructura ya está creada entonces a partir de ahí lo que a uno le toca es acompañar. Acompañar y acompañar significa dos cosas muy importantes mantener los límites de protección para que cuando el niño no uh, quiera saltárselos haya alguien que le siga por aquí no, que es peligroso sigue por aquí, uh, mantente aquí porque esos límites de protección, hasta que no somos autónomos, no podemos mm, marcarnos a nosotros mismos. Cuando somos niños necesitamos a alguien que nos lo marque. Así que ese acompañar implica marcar los límites, los límites que los niños no pueden saltarse, porque sí. si se saltan, corren un peligro. Y el segundo elemento es mantener la conexión emocional con el niño permanente para que el niño pueda recurrir a ti cuando tenga una duda, cuando pueda, pueda preguntarte cosas, pueda compartir cosas contigo, pueda contarte las cosas a la ...a medida que mantienes esa conexión emocional... ...y esa comunicación abierta... ...el niño puede ir chequeando contigo... ...todo aquello que va viviendo por dentro... ...y que no sabe muy bien cómo nombrar... ...ni cómo colocar... ...entonces eh, educar para mí... Eh, ...supone esos, esos elementos no negociables... ...por un lado establecer esos límites... ...que no son un derecho de los adultos... ...sino un derecho de los niños... ...para poderse desarrollar plenamente... ...y el otro es mantener esa, esa conexión emocional... ...y esa comunicación que le permita al niño eh, confrontar y chequear con el educador o con la educadora aquello que va sintiendo y viviendo.
0: Ajá. Por poner el símil, sería, un niño sería como un, como un cubo que hay que llenar, pero hay que llenarlo de calidad, ¿no? De...
1: Y sobre todo hay que darle la, la, la capacidad, la conexión consigo mismo Ajá. para que decida de qué quiere llenarlo. Porque el, no no, se, no lo tiene que llenar De lo que yo le ofrezca Tiene que llenarlo de lo que elija llenar Entonces para eso tiene que conectar consigo mismo Y para conectar consigo mismo Yo tengo que cultivar esa conexión consigo mismo ¿no? esta, esta cosa de que cuando los niños uh, Caminan descalzos Conectan por ejemplo con la tierra Y cuando les permites caminar descalzos En la playa y caminar descalzos en el monte Ahí hay algo uh, En lo cual conectan con su propio cuerpo Con las sensaciones corporales Y por ejemplo trabajando en protecciones esto es importantísimo porque para que un niño pueda detectar una situación de riesgo o una situación de maltrato es fundamental que pueda conectar con sus sensaciones físicas que son las que le van a indicar claramente uh, que está en peligro. No se lo va a indicar emocionalmente ni racionalmente porque no va a tener capacidad, pero sí corporalmente va a saber que corre peligro y va a poder pedir ayuda si está conectado consigo mismo, si está más pendiente de la emoción, de la relación afectiva con el otro. Cualquier persona que tenga una relación afectiva profunda con él o con ella va a poder manipularle, violentarle sí. o agredirle. Uh -huh.
0: Yo, bueno, yo recuerdo el, el sistema educativo de, de tiempo atrás era el de la letra con sangre entra, algo, algo hemos avanzado,
1: ¿no? Hemos cambiado mucho sí, y para ¿no? bien. Yo cuando la gente tiene este discurso de lo mal que está el mundo, yo digo, mira, siendo mujer, punto número uno, y punto número dos trabajando con en temas de infancia, eh, nadie puede convencerme uh, de que el mundo ha ido a peor porque estamos hablando de que las primeras condenas por maltrato infantil utilizaron, fueron de hace apenas un siglo y utilizaron la legislación del maltrato animal para poder condenar a unos padres que maltrataban y a, impresionantemente a un niño. Entonces, desde entonces aquí las cosas han avanzado y han avanzado para bien. Hoy en día hay un nivel de implicación afectiva en las familias de conciencia, en la gente mayoritariamente. Luego, como todo avance, hay cosas en las que se nos han quedado por el camino o en las que no hemos puesto suficiente atención o en las que nos hemos ido a veces al extremo contrario y hay que recolocar determinadas cosas, pero como todo avance. Pero en general, si uno ve la, el avance de la historia, pues eso, siendo mujer, con, yo pienso en cómo vivía mi abuela y cómo vivo yo y claro. hay muchísimas cosas que avanzar, pero nada que ver las oportunidades que yo tengo y las que tendrán las niñas eh, de hoy en día cuando sean adultas.
0: Claro. Y Pepa, ¿en qué otros proyectos tienes entre manos actualmente?
1: Bueno, yo trabajo básicamente, por un lado, dando formación a profesionales que trabajan con niños uh -huh. y, a, y a familias, pero por otro hago mucha supervisión con instituciones en donde se trabaja con niños, con centros de protección, con coles y centros educativos, intentando transformar, revisar un poco los proyectos educativos y los sistemas de actuación que hay dentro de las escuelas y dentro de los centros de protección. Eso es una parte muy importante de mi trabajo ahora mismo y de hecho en septiembre saldrá otro libro, Ajá. La mirada consciente que tiene que ver con estas eh, esta supervisión estos procesos de supervisión que estoy haciendo en los centros de protección, porque la idea es hay un elemento que tiene que ver con modificar eh, las estructuras, no solo eh, las relaciones interpersonales, sino también las estructuras en las que se trabaja con niños ¿no? para contemplar determinados aspectos en los proyectos educativos, incluso en los entornos físicos en los que se trabaja con niños que hay que, que hay que tener en cuenta y que hay que sistematizar para poder lograr todo esto, ¿no? porque a veces la intervención que hacemos con los niños no es tanto lo que hacemos directamente con ellos como uh, lo que hacemos con la gente que trabaja con ellos, el cuidado de los equipos que trabajan con niños el, la formación de la gente el acompañamiento terapéutico o sea toda una serie de elementos, el cuidado del cuidador, ¿no? el cuidado de quienes luego tienen a cargo a los niños y a las niñas o de la misma la manera la formación que hacemos con las familias, el hecho de transformar los cursos de preparación al parto que tenemos en un programa de acompañamiento eh, de en los primeros años de vida mucho más amplio que cubra toda la parte emocional del mm. desarrollo del niño. Hay muchas cosas por hacer que tienen que ver con modificar estructuras, no solo eh, relaciones interpersonales puntuales en un determinado momento o no solo con incrementar la formación, sino con modificar estructuras.
0: Y para la gente que, que quiera saber más de ti, que, que te quiera contactar, ¿dónde, ¿dónde te puede encontrar? ¿En qué web? Qué, ¿Por dónde te mueves?
1: Bueno, es, es yo, para bien y para más soy fácil de localizar <risa> en Internet. Si meten mi nombre les a
0: Saldrá un bombardeo, ¿no?
1: Pero, pero bueno, mi web personal es pepahorno.es y la web de la consultoría en donde yo trabajo es de consultoríainfancia.es. De ahí van a encontrar uh, mucha información uh, de todo tipo sobre el trabajo que, que hacemos en la consultoría y que hago yo individualmente.
0: Y la agenda que tienes y por dónde te mueves y todo eso, ¿no?
1: Efectivamente. <risas> las cosas que vamos haciendo que son públicas a las que la gente puede venir, conferencias, cursos de formación y todo esto, se cuelgan la web de Espirales y desde ahí ellos pueden, pueden tener todos los datos y acceder.
0: Pues Pepa, ha sido un placer charlar contigo.
1: Igualmente. Muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias a ti, muchos éxitos con tus proyectos y hasta pronto. Un abrazo. Un
1: abrazo.